0: Pietro Paoli ha deciso che era il momento di dire basta quindi insomma è è molto difficile restare a galla
1: Tu hai parlato di di professionismo, di polisportiva eccetera, noi abbiamo fatto questo discorso anche con eh, il mister Bellarte della Nazionale il CT, ma credi che il prossimo passo per il futsal, il passo importante da fare per il futsal sia proprio che la Roma nel vostro caso, perché è anche più facile visto visto il nome, ehm, entri a far parte realmente di questa questa realtà del futsal, eh, come per esempio è stato fatto con il calcio femminile, eh, per fare fare un parallelo e se si debba andare verso il, il professionismo.
0: Ma io ritengo che ormai siamo... In pieno professionismo per quello che, per come la vedo io. Come ti ripeto, ci sono sì, i viaggi:
1: certamente, ma andrebbe magari anche, anche riconosciuto, diciamo.
0: Norma- sì, sì, poi, peraltro eh, anche le novità che ci sono a livello governativo, cioè uscito un paio d'anni fa. Un decreto che dovrà essere sviluppato dal ministro e quant'altro che prevede proprio la figura del lavoratore sportivo, la inquadra meglio, prevederà anche dei riconoscimenti per quello che riguarda l'aspetto contributivo. Insomma si va sempre più evolvendo il mondo de- dello sport soprattutto nel settore dilettantistico, quindi credo che a questo punto eh, il passaggio successivo sia quello di un riconoscimento vero e proprio, visto che già lo stanno facendo a livello normativo anche della figura del professionista sportivo per quello che è il nostro ambito chiaramente.
1: Certo, quindi anche per esempio perché mi viene in mente eh, avete molta poca visibilità anche a livello televisivo e quello magari aiuterebbe molto il fatto di avere delle società delle, delle società professionistiche appunto inserite inserite nel movimento. Abbiamo visto appunto con il calcio femminile quanto l'inserimento della Roma, della Fiorentina, della Juventus, del Milan, eccetera abbia portato Il movimento ha un cambio esponenziale di di visibilità
0: assolutamente, assolutamente, anche perché poi il calcio femminile è stato avvantaggiato sotto certi versi dal fatto che, come dice giustamente te, c'è la Roma, c'è la Juventus, c'è il Milan, c'è squadre che già hanno un grosso seguito di di tifoseria e che quindi, magari semplicemente così per per simpatia, eh, si sono approcciati a questa. A, questo, a questa nuova realtà perché anche se il calcio femminile esiste da, da sempre praticamente però è eh, mai come in questi anni ha avuto un notevole sviluppo ho saputo che Sky ha fatto un accordo per le partite eh, in, eh, per quanto riguarda almeno una partita a settimana che verrà trasmessa eh, da quest'altro anno questo mi sembra un passo molto importante la cosa che ancora non capisco è come mai il calcio a 5 non sia ancora una competizione riconosciuta per quanto riguarda le Olimpiadi eh, ci sono le cose più assurde li chiamano sport ma sento delle, delle discipline veramente sconosciute a, a, credo alla stragrande maggioranza delle persone eppure sono riconosciute come discipline olimpiche la nostra che diciamo, rappresenta uno degli sport più praticati nel mondo ancora non ha questo, questo riconoscimento e per noi comunque anche quella sarebbe una grande, una grande visibilità
1: certamente sarebbe mi viene da dire il momento, il momento di farlo visto dopo, dopo, tutti questi, dopo tutti questi anni anche se poi all'estero ci sono molte polisportive che hanno la, la sezione futsal soprattutto in Spagna mi viene in mente sì, in, sì, in Portogallo c'erano. con Merlin, dove sì. gioca Merlin.
0: Sì, sì, sì ce ne sono, sì all'estero è molto, molto più diffuso rispetto che, che da noi io so che la Juventus ha iniziato sì. un percorso di questo, di questo tipo ma sono ancora veramente poche le realtà e forse magari eh, l'approccio su Sky o comunque a un livello di comunicazione di massa potrebbe incentivare le società a, a spingersi in questa direzione.
1: Ma voi si, si è mai parlato, non vi siete mai messi a un tavolo con qualche rappresentante della, dell'S Roma per parlare di questa cosa? È mai successo negli ultimi, negli ultimi anni o è ancora un sogno nel cassetto, tra virgolette?
0: No, diciamo che eh, intanto ogni volta che c'è stato un avvicinamento nella presidenza della Roma Calcio, il presidente precedente ha sempre comunicato insomma, la nostra esistenza, non fosse altro per un discorso di chiarezza e nessuno ha mai avuto nulla da, da, da obiettare, diciamo, per carità, abbiamo raccontato la storia, è chiaro che non si poteva disconoscere la, la nostra realtà. Certo. Chiaramente eh, finché eravamo in eh, serie in categoria inferiore a livello provinciale sembrava un po' troppo poter ambire a dire beh rientriamo nella grande famiglia. Oggi invece stiamo lavorando in questa direzione Eh, posso dirti che ci sono stati dei contatti già eh, fatti dal nostro presidente ma ancora presto per parlare di di una vera e propria collaborazione.
1: Certamente poi sicuramente magari una un'eventuale promozione anche in Serie A può fare, può fare la differenza e darvi più visibilità e far aprire gli occhi anche, anche a, a chi di dovere, a chi deve prendere appunto questa decisione. A proposito di questo, quanta voglia c'è da parte della Roma Calcio 5 di tornare nella massima serie? Voi che siete una delle, delle società, mi viene da dire, fondatrici di, di tutto il movimento.
0: Ma sicuramente tantissima. Eh, il nostro è stato un processo di, di crescita costante. Da quando c'è la, la nuova proprietà, il primo anno ci siamo salvati ai playout, il secondo anno una salvezza tranquilla, quest'anno playoff. Adesso chiaramente cominciamo a alzare l'asticella.
1: Certamente, certamente. Ed era il vostro obiettivo iniziale per, per questa stagione, erano proprio i play off. Speravate in in qualcosa di più, o siete sorpresi del, del risultato raggiunto? Quali erano i vostri obiettivi? Beh,
0: diciamo che siamo partiti con l'idea di fare una salvezza tranquilla. E poi, come si dice, l'appetito viene mangiando, insomma, l'allenatore certo. ha trovato la giusta quadra, abbiamo fatto degli inserimenti in corso di stagione e la squadra ha cominciato a funzionare bene. Direi che i risultati sono stati ottimi perché abbiamo battuto tutti praticamente almeno una volta, tranne l'Olympus, però siamo una delle due squadre che è riuscita almeno a pareggiarci. Quindi è una bella partita, peraltro dovremmo peraltro anche recriminato per quello che è stato il risultato finale. Forse meritavamo pure qualcosina in più. Quindi direi che la stagione è stata ottima sotto tutti i profili. Bisogna crescere un pochino fare quello step in più per poter andare nella... Nella massima serie, che è la giusta piazza per una società che si chiama Roma,
1: certamente. E visto il, il cammino, immagino che, che, stai, che stai seguendo, per quanto possibile, il cammino che sta facendo l'act- l'Active Network nei, sì. nei playoff, c'è un po' di rimpianto, credevate di poter essere voi la, l'outsider? Perché poi. Siete andati, siete andati fuori di un gol con il Ciampino e l'Active Network proprio all'ultima giornata anche lì eh, siete usciti sconfitti di una sola rete quindi non siete così lontani da, quel, da quello standard diciamo
0: assolutamente non un pochino tantissimo rammarico perché come ripeto eh, abbiamo battuto tutti in campionato e quindi potevamo starci noi tranquillamente al posto dell'Active Network comunque sono stati più bravi loro perché hanno vinto, noi no, quindi è onore al merito.
1: Cosa, cosa vi è mancato se, secondo te?
0: Ma guarda, eh, la partita col Ciampino è stata una bellissima partita, ma eh, alla fine avevamo diversi giocatori, alcuni mancavano e diversi giocatori non, eh, non stavano in buone condizioni, eh, un paio in particolare, quindi i ragazzi hanno dato il massimo e anche di più per quello che erano le, le possibilità in quel momento fossimo stati al completo e in forma forse la partita avrebbe avuto una piega diversa
1: certo certamente infatti immaginavo ci fosse ci fosse del rimpianto per questo Assolutamente, per beh, faccio, ti faccio
0: un nome: Gastaldo era stato male fino a un paio di giorni prima, è sceso in campo proprio all'ultimo momento, e un paio pure avevano
1: dei problemi a livello. Eravate anche andati in vantaggio, se, se non sbaglio. Sì,
0: sì, assolutamente. Insomma, è stata una partita bellissima, per carità. il Cianpino non ha rubato nulla, anzi, eh, però, certo, da parte nostra il ramarico resta.
1: E gli obiettivi per l'anno prossimo per il, per il futuro?
0: Sicuramente alzare come dicevo prima, vogliamo alzare l'asticella, quindi creare una squadra competitiva. Il nostro direttore sportivo è già all'opera, eh, già qualcosa annunceremo di qui a breve. E anche altre importanti novità, mh, non proprio a livello tecnico, ma più in generale. Insomma, stiamo mettendo le basi per costruire una società importante perché. Io ritengo che la squadra sia l'ultima delle cose. Prima devi creare una società, certo. E poi dopo passi all'aspetto tecnico. Eh, quindi noi abbiamo iniziato un percorso puntando molto sui giovani. Eh, in effetti è la nostra Under-19 è tra le prime otto squadre d'Italia e adesso vediamo come andrà a finire.
1: Ci sarei, eh, ci sarei arrivato.
0: Infatti, infatti abbiamo iniziato questo percorso. Poi abbiamo investito molto, e stiamo investendo molto per quello che è la comunicazione e il marketing. Cioè dobbiamo creare un'azienda, non una squadra di calcio a 5. Una volta che è creata l'azienda puoi pensare alla parte tecnica. Devi fidelizzare gli sponsor che sono quanto mai vitali per una qualsiasi società. e Una volta che tutte queste componenti che funzionano nel modo giusto, allora puoi cominciare a prendere in considerazione l'idea di andare, ma per restare, nella massima serie io non ho mai creduto agli instant team in qualsiasi sport, si sì, puoi avere gloria per un anno ma poi dopo sei da capo a 12 hai speso un sacco di soldi se andate a vedere quello che spendiamo noi rispetto a società che sono comunque arrivate nei playoff vi assicuro che siamo a un terzo massimo la metà di quello che spendono gli altri questo perché abbiamo fatto un certo tipo di percorso, poi chiaramente ognuno fa le sue scelte, eh, magari le nostre non saranno vincenti rispetto agli altri però noi abbiamo intrapreso questo cammino e vediamo dove ci porterà.
1: Ti dico che mi hai bruciato una domanda dall'inizio alla fine che ti avrei fatto da poco perché era proprio, ho visto che comunque avete anche due ragazzi nel giro della nazionale, Under 19, siete sì. ai quarti di finale, quindi comunque avete un settore giovanile di, di assoluto valore. La mia domanda sarebbe stata se proprio... Eh, volevate costruire un instant team per cercare di raggiungere la Serie A il eh, più velocemente possibile nei prossimi anni o se avreste puntato proprio su su questi ragazzi?
0: Un po' un po', nel senso che chiaramente i ragazzi vanno fatti crescere e non dobbiamo chiedere più di tanto da loro. Quindi facciamoli maturare nel giusto modo, abbiamo un allenatore che eh, parla da solo i suoi successi, mister Di Vittorio, campioni Italia Under 21, Under 19, Coppa Italia Under 19, insomma è inutile che sto qui a, a ricordare tutto quello che ha vinto, quindi è l'allenatore giusto al posto giusto. Al tempo stesso eh, stiamo vedendo un paio di elementi diciamo, già fatti, già formati, per poter fare eh, il salto di qualità e consentire ai nostri giovani di crescere ancora meglio.
1: Certamente, però credo che comunque la base di partenza proprio con questi giovani ci sia ci sia come vi stanno dando delle grandissime soddisfazioni
0: ma assolutamente se vedete faccio un nome Tommaso Colletta inizio stagione guardatelo oggi oggi tranquillamente si può dire che è un giocatore che può far parte della, della prima squadra eh, all'inizio stagione era ancora più under 19 diciamo che giocatore di, di serie a due ha fatto una, una crescita esponenziale ma potrei dire eh, la stessa cosa per Zapella eh, portiere Caichero Rodriguez, è un portiere ancora in età under 19 ma si è fatto tutto il campionato di A2 con una sicurezza e una freddezza degna di un veterano e sono solo alcuni nomi e poi mi permetto di segnalarle uno, eh, il nostro Peppino Lavrendi, segnatevi questo nome, tra qualche anno ne riparleremo.
1: Perfetto, allora ce ce lo segniamo ce lo segniamo su, sui nostri ritrati.
0: Ha, ha già esordito in prima squadra ed è ancora un under 17 come, come categoria. Ha una personalità da vendere. Eh, vedrete che ne riparleremo.
1: Perfetto, perfetto. Voi che tra l'altro con questa politica di far crescere i, i giocatori in casa eccetera l'applicate anche per esempio mi viene in mente su giocatori esteri eh, stranieri. Come, sì, come, sì. Può essere, come può essere Santos.
0: Assolutamente, ma c'è Santos, ma abbiamo in prestito Donatoni che è arrivato al, a, dato in prestito al Pistoia, ma è arrivato giovanissimo qui in Italia. Eh, ce ne sono dei giocatori che mh, abbiamo preso veramente giovani, li abbiamo fatti crescere e adesso è il momento di lanciarli nel, nel calcio 5 che conta.
1: Dove, dove li andate a pescare? Cioè chi si occupa proprio di questo va va lì sul posto in Sud America come, come vi organizzate? abbiamo, dei
0: canali. abbiamo dei canali eh, ci sono degli osservatori nostri referenti in Brasile peraltro abbiamo anche una società affiliata in Brasile che ci segnala i migliori mm. giovani ma oltre a questi abbiamo appunto degli osservatori che sono in contatto con il nostro direttore sportivo e, e ovviamente voi fate le dovute verifiche si, si procede all'ingaggio o meno
1: Certamente. Avete anche un altro altro prodotto vostro ehm, che gioca a Genoa adesso in in Serie A, in Porta. Sì,
0: sì, campione d'Italia Under-19.
1: Esattamente. Quindi Quindi credo anche per voi sia sia un un orgoglio importante questo.
0: Ma certamente, questo testimonia l'impegno che ci abbiamo messo, ma di giocatori bravi come lui ce ne sono diversi. Eh, Vorrei ricordare anche Ibrahim Guatì, che è stato uno dei protagonisti con l'L84, anche lui è stato da noi, campione d'Italia Under-19. Insomma, ci sono parecchi giocatori interessanti che faranno parlare di loro.
1: perfetto. Perfetto. Poi ho visto anche qualche anno fa che hai fatto il, questo contratto con la Nike, sì. eh, eccetera, tu adesso mi hai parlato di eh, ampliare il servizio stampa, diventare una società importante, quindi c'è questa idea di continuare ancora a lungo, eh, già avete continuato a lungo visto che come ci hai detto siete nati nel 1983 e questa è una rarità nel calcio a 5, ma c'è anche una volontà di andare ancora più più avanti e di eh, creare una società ancora più duratura.
0: Certo, ma come ti dicevo prima bisogna creare un'azienda, L'azienda va avanti, un'azienda che possa andare avanti da sola, eh, non puoi contare solo esclusivamente sugli sponsor, perché è un discorso molto delicato soprattutto in questo periodo storico dove c'è una grande, una grande crisi a livello mondiale. Quindi se tu cominci a lavorare su un discorso di merchandising, di affiliazioni, cioè fai in modo che ci siano una serie di entrate. Altra cosa importantissima è avere un impianto di proprietà. Abbiamo visto nel calcio, la stessa cosa vale per noi, i numeri sono diversi, ma il concetto è sempre quello, avere un impianto di proprietà sicuramente ti consente di, di, di guadagnare piuttosto che spendere.
1: Ed è difficile, come lo è per la Roma Calcio a 11, costruire e avere uno stadio, un palazzetto, in questo caso, di, no. di proprietà in una città come Roma?
0: Diciamo di, di no, anche se mi verrebbe di, voglio dire il contrario, se andiamo a vedere una città come Roma, gli impianti eh, sono pochissimi, cioè una uh-huh. realtà di oltre 4 milioni di abitanti, se a vedere le squadre di, di Calcio a 5, di un, di un certo livello, e giocano su, su tre impianti. Il Tulive, il Pala James, beh, poi l'Olimpo sta l'impianto per conto suo e abbiamo finito. Yeah. Cioè noi addirittura eh, siamo dovuti andare a Frascario, un impianto molto bello per carità, ma insomma la Roma deve giocare a Roma, questo è il, il, nostro, il nostro obiettivo. E quanto,
1: quanto, quanto manca per questo, per questo obiettivo secondo te?
0: <ride> Aggiorniamoci tra pochi giorni.
1: Ah, vabbè, tra pochi giorni comunque non è
0: forse sì sì non è tanto cioè, c'è questa concreta volontà però eh, dobbiamo verificare una serie di cose
1: un'altra domanda sempre riguardante la società ma il, il fatto di chiamarvi Roma vi ha mai aiutato anche nel contattare eh, dei, dei giocatori o in, in altre situazioni è, è mai stato una, un, un fattore in più questo, questo nome pesante, tra virgolette, comunque importante?
0: Beh, sai, eh, sicuramente ha il suo fascino. Mh, pensa al giocatore straniero, intanto gli dici di venire a vivere a Roma. Con la Roma e sicuramente questo aiuta, eh, piuttosto che dire vado in una bella realtà di provincia, magari molto più forte di noi, però non ha chiaramente lo stesso appeal però poi sai, il professionista è un professionista per cui sì, eh, può aiutare, ma fino a un certo punto.
1: Certamente, certamente, però immagino che comunque il fascino, il fascino di Roma sia, Beh, sia allettante per Giuda. Per...
0: <ride> quella a prescindere, a prescindere. Eh, poi chiaramente, però, eh, alla fine, quando devi fare una scelta di tipo professionale, sì, valuti anche questo aspetto, però... Sono tante poi le componenti no? che entrano in gioco quando un giocatore deve scegliere la, la futura squadra, le ambizioni, eh, ovviamente il compenso, il rimborso spese, quello che sia. Eh, sono varie, diverse variabili che portano a una certa decisione, ma sicuramente chiamarti Roma gli aiuta, questo è fuori discussione.
1: Però sono sicuro che se dovessi andare a, a prendere un giocatore e a parlarci prima e gli vengono dette tutte queste cose che hai detto a me palazzetto eh, sponsor eccetera in più ti chiami Roma io credo che comunque chi eh, meglio di voi cioè in senso non siete almeno da, da, da queste parole non siete una società che punta solo sul nome e poi rimane, rimane immobile nel resto volete creare un, un qualcosa di importante quindi anche questo ancora di più potrebbe, vi aiuta sicuramente Cioè avete tutte le carte in regola per andare a cercare qualsiasi giocatore
0: Certamente, certamente, perché quando devi parlare con un giocatore chiaramente ti chiede... La ma... società
1: è solida anche, eh, diciamo...
0: Sì, sì. certamente. Eh, un giocatore la prima cosa che ti chiede quando lo vai a contattare, ma che, al di là dell'aspetto economico, ma che ambizioni avete?
1: Certo. I nostri
0: giocatori che sono già partiti per il Brasile, eh, prima di ripartire e peraltro di rinnovare i rispettivi contratti, eh, ci hanno chiesto quest'anno puntiamo a vincere, cioè, te lo chiedono loro stessi, a nessuno piace navigare in un'aurea mediocrità tutti siamo ambiziosi e tutti vogliamo migliorare, con un grano salis chiaramente, perché ripeto io agli ma non ci credo perché portano alla rovina, a meno che non te lo puoi permettere chiaramente, ma quello è una realtà per pochissimi, però fargli vedere che tu hai in mente un progetto che vuoi arrivare dietro un determinato percorso, un determinato risultato, allora questo sì, questo è va. Ti, ti, ti consente di avere più, più appille sul giocatore.
1: Certamente. Quanto vi manca, secondo te, eh, a livello prettamente di campo per fare quel salto di qualità e fare un, una stagione, come viene da dire, all'Olympus di, di quest'anno? Credete Beh. di essere in grado l'anno prossimo di fare un, un percorso del genere o comunque arrivare molto in fondo a giocarvi la, la promozione?
0: Ma Noi sicuramente puntiamo ai playoff quest'altro anno eh, ovviamente per, per cercare di andare in Serie A fare una squadra come l'Olympus è ancora presto però ci stiamo avvicinando a grandi passi
1: Certamente, certamente. Mi, viene, mi viene una, una curiosità molto, molto stupida anche se, se vuoi ma mh, visto, visto che Totti adesso gioca, gioca a calcio a 8, avete sì. mai fatto voi un tentativo per, per portarlo da voi a fare, a fare Futsal visto che comunque lui ha voglia, ha voglia di, di, di mettersi in gioco di giocare avete mai fatto questo tentativo? c'è nelle vostre idee?
0: allora guarda ti, ti racconto una cosa giusto ieri sera l'ho visto Totti uh, l'ho incrociato che lui adesso gioca a calcio aveva una partita sì. di campionato ha avuto giusto il piacere così per un sacco e quant'altro ma credimi è È una cosa molto delicata perché sai con la Roma si è lasciato in un certo modo e creerebbe imbarazzo per tutti, Totti nello specifico, quindi per carità massima cordialità, eh, stima ovviamente e quant'altro, però l'argomento è è ancora molto delicato, quindi non è il momento per adesso… Tanto lui pure a cent'anni sarà sempre bravo, quindi non ci ce... possiamo esatto. ancora aspettare qualcosa. Possiamo quindi aspettare quindi qualcosa. Non
1: lo esclu... diciamo che non lo escludi.
0: È un sogno adesso, è soltanto niente di più, niente di meno che un sogno. Poi, sai, vediamo, vediamo.
1: Magari verrà lui da voi.
0: <ride> magari. magari
1: Verrà a bussare la porta.
0: Sì, sì, appunto. Dovrà chiederci un provino, E eh,
1: eh, valuteremo, di valutere valuteremo con calma.
0: Valuteremo, sì, 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 sì. Valuteremo con calma sì. Sono sicuro. Comunque, Sono sicuro la... che la...
1: verrà valutato come un giocatore qualsiasi.
0: Sì, sì, ma assolutamente, per carità, anche il numero di maglia sarà il primo che, che capita, eh, ovviamente.
1: Certo, L'11.
0: sì, appunto.
1: Io ti chiedo, a livello societario, quanto è stata difficile, complicata, strana questa, questa stagione di Covid, questa stagione con tutto questo alone gigantesco eh, intorno?
0: Quanto è complicata, no? Quanto è stata complicata? Noi abbiamo certo. anche un under-19 in piedi, certo, e quindi comunque c'è ancora tanto da, da dover onorare, vedi le case, le trasferte, che poi più vai avanti nella competizione... Ecco, l'ultima se- la settimana scorsa siamo andati a Regalbuto in Sicilia, quindi insomma sono tante e tante le, le spese da affrontare e credimi, in un momento come questo eh, andare a cercare sponsor o comunque una qualsiasi forma di entrata è-, è veramente difficile. Quest'anno non so come abbiamo fatto, ma abbiamo preso qualcosa come 13-14 sponsor e molti di questi rinnoveranno pure. Eh, è stata veramente una un'annata straordinaria in tutti i sensi, eh, cosa che non c'era capitata eh, paradossalmente tre anni fa
1: certamente e la, la, la cosa più difficile che in quest'anno cioè che vi siete trovati i bastoni fra le ruote proprio per via del covid eh, qual, qual è stata il dover fare 2000 tamponi mi viene in mente o eh, palazzetti vuoti qual è la, la cosa che, che, che vi è mancata più di tutti e la cosa che vi ha dato più fastidio, tra virgolette, di questo Beh, anno strano.
0: Guarda, hai citato delle cose giustissime. Intanto i costi che sono lievitati. Prima cosa, eh, quattro trasferti in Sardegna, che hanno dei costi non da poco. Tamponi tutte le settimane, ma anche i protocolli da rispettare, cioè la sanificazione dei palloni, insomma tutta una serie di, di norme che andavano rispettate giustamente a tutela della salute di tutti. Eh, poi eh, qualche difficoltà con qualche sponsor perché ad esempio tempo fa uno mi disse sì ma tu eh, le partite sono a porte chiuse eh, non vai in televisione eh, insomma anche che io vi, metto, vi faccio pubblicità ma poi chi la guarda
1: certo. Eh,
0: quindi anche questo è stato un grosso ostacolo eh, quindi insomma le componenti sono state, sono state diverse ma anche in determinate partite l'assenza del pubblico, ora al di là dell'aspetto economico, comunque si è fatta sentire. Tante volte parlando con, eh, con il ministero, con i dirigenti, diciamo, pensa oggi se ci fosse stato il palazzetto pieno, eh, come, come sarebbe andata? E In effetti è vero, l'abbiamo visto nel calcio, ma vale la stessa cosa anche per noi.
1: Anche perché è proprio il pubblico che magari nei momenti eh, in quelle partite mi viene in mente che ti ho citato prima che avete perso di un solo gol vi avrebbe potuto dare la spinta e quella marcia in certo. più per, per farlo proprio per gol, serve, serve a quello il pubblico?
0: Sì, sì, e soprattutto nei momenti di difficoltà, quando i giocatori sono stanchi oppure c'è bisogno un po' di dare una svegliata e lì il pubblico serve io ho, devo dire onestamente ammirato eh, la tiposeria del Ciampino nel, nella partita perché si sono fatti veramente sentire tutto nella massima tranquillità ma con molto molto
1: quanto, quanto che sensazione hai provato eh, quando hai visto il pubblico hai sentito un po più di rumore nel, nel palazzetto immagino che comunque sia stata una eh, una cosa che sapevi già prima che magari ci sarebbero state che però ti ha colpito sicuramente dopo un anno di palazzetto vuoto praticamente
0: eh beh sì è stato, è stato bello, indubbiamente è stato bello, anche se eh, non era il nostro pubblico, però è bello comunque
1: vedere certo, certo.
0: l'atmosfera, l'atmosfera di una partita vera, è sicuramente una, una bellissima sensazione, è un'altra partita, poi magari tu stai lì concentrato a vedere quello che combinano i tuoi ragazzi, però comunque è un, è un altro spettacolo.
1: Io per dirti ho in una chiacchierata con un ragazzo dell'Olympus, lui mi ha detto proprio io preferisco che ci sia il pubblico avversario che magari eh, ti insulta, tra virgolette, comunque eh, incida la, la propria squadra e non te, anzi ti, eh, ti mette nelle condizioni di sbagliare diciamo tu da avversario, ha detto io preferisco riferisco così, mi mancava molto e mi manca molto proprio ricevere anche sempre tra virgolette gli insulti da parte della, della tifoseria avversaria perché anche quello ti, ti carica anche credo ti stimola, in stimolo.
0: Esatto. anche quello costituisce uno stimolo perché eh, sicuramente è una tifoseria avversa e eh, ti dà una carica in più, eh, delle volte vedi delle partite ho visto del, senza pubblico per carità c'è l'agonismo perché stiamo parlando di un campionato di A2 però mh, sembra Quasi una partita che vedi su un qualsiasi circolo di, di periferia. Non c'è quella, quella passione, quel pathos che, che caratterizza che hanno, caratterizzano un po' tutte le partite ai nostri livelli, eh, sembra quasi una cosa diversa.
1: Sì, sì, sembrano quasi delle partite di rifinitura prima della, sì, della partita sì, vera sì, a porte chiuse,
0: sì, un allenamento più intenso, dai, una cosa, sì. una, una cosa del genere.
1: Esatto, sì. esatto. E ovviamente poi quando viene a mancare un po' di energia un po' di, di mente lucida eccetera non hai nemmeno quella, quella spinta da fuori che ti rimette un attimo, un attimo sulla carreggiata quindi immagino che sia, sia sì, stato molto tutto. molto difficile e speriamo poi di averlo il prossimo anno anche perché eh, stiamo sembra. vedendo i risultati con le, i vaccini eccetera e almeno personalmente ho buone eh, sensazioni ho buone speranze per, per il prossimo anno sia per i palazzetti sia per gli stati di di calcio a 11
0: Eh, quello ce lo auguriamo tutti è vero che se andiamo a paragonare come stavamo l'anno scorso e quest'anno non vedo tanta differenza però quest'anno abbiamo i vaccini e l'anno scorso no quindi speriamo che siano efficaci per tutti e che le le varianti che che ci sono siano comunque efficacemente bloccate dal, dal vaccino che stiamo facendo un po' tutti
1: Io non non, non ricordo, ma voi avete avuto, siete stati fermi per per Covid, avete avuto casi di positività?
0: Sì, dopo la partita con il Monastir eh, abbiamo avuto diversi casi di Covid, abbiamo avuto Capitano Badata, Castallo, Lavrendi, eh, Claudio, il nostro secondo portiere, insomma abbiamo avuto 5-6 casi.
1: E come è 'è stata gestita? Perché poi immagino il il panico più totale nel momento in cui eh, si è saputo.
0: Eh, immagino perché peraltro eh, diversi di, di questi ragazzi vivono in, in comunità, non, sono in, eh, non hanno degli appartamenti uh-huh. per conto loro, quindi la difficoltà è stata isolarli in una stanza, fare in modo che abbiano il bagno esclusivamente per loro. Insomma è stato difficile da gestire perché eh, devi salvaguardare loro e preservare gli altri. Eh, quindi è stata un po', anzi abbastanza complicata eh, gestire, gestire questa, questa dinamica.
1: Certamente immagino sì, sì, eh, ci, sì, sono sì. Passato, ci sono passato anche io e non è proprio un, è un fulmine a ciel sereno che ti arriva, sì. che ti arriva completamente addosso. E se sì. potessi rigiocare una sola partita di quest'anno, quale sì. sarebbe
0: allora? Beh, io da grande romanista, quale sono, oltre che per quello che riguarda il calcio a 5 e anche il calcio a 11, io direi il derby di andata per finire in un pareggio, giustissimo. Mm ma non l'abbiamo affrontato forse i ragazzi sentivano troppo la partita con il giusto piglio cosa che invece è successo nella nella gara di ritorno che ci ha visto vincitori forse quella partita e poi chiaramente c'è un'altra partita che abbiamo giocato male è stata quella in casa della Mirafin nelle battute finali del campionato che è finita 0-0 un risultato assolutamente improbabile nel, nel calcetto però purtroppo è finita così e con una squadra che ormai era qua con un piede in, in Serie B non siamo riusciti a portare a casa la partita e questo chiaramente ci ha anche compromesso se vogliamo i, i playoff, off
1: Certo, quindi piuttosto che rigiocare la partita contro il Ciampino avresti preferito fare doppietta andata e ritorno del, del derby
0: Beh sì, io chiaramente non ho citato la partita col, dei playoff col Ciampino perché ovviamente quella l'ho per scontato visto che è la gara secca. Certo. Eh, però so che lì anche perché magari l'avete anche giocata massimo. con il giusto piglio sì, quindi sì, non, sì, non lo metti nei impianti ma... certo, sì. certo. Non, non c'è nulla da, da, di cui rammaricarsi mentre invece nelle altre due partite si poteva fare qualcosina in più poi ripeto col Cempino magari potrei dirti se stavano tutti i ragazzi al 100% forse, dico, ripeto, forse avrebbe avuto un'altra piega la partita però comunque tutti hanno dato il massimo e non, non si poteva chiedere di più
1: Certamente. Siamo, siamo quasi, quasi arrivati alla fine, io ti faccio, ti faccio l'ultima domanda. Qual è il primo obiettivo eh, che vuoi raggiungere il tuo personale riguardo la società, la, l'obiettivo principale che ti sei posto e che vuoi raggiungere?
0: Allora, guarda, quando sono entrato eh, nella Roma Calcio 5, li parlo di 8-9 anni fa, eravamo nelle categorie inferiori credo fossimo in C2 il mio grande sogno, anzi in realtà erano due riportare questa squadra in Serie A e avere una comunicazione efficiente che riporti la gente ad appassionarsi di questa squadra. Quando eh, ci fu il il primo campionato la finale venne giocata allo stadio Plaminio, eh, scusami al al Foro Italico Mm c'erano 5.000 persone io vorrei che non dico tutte, ma comunque che ci fosse questo trasporto, che ritornasse questo trasporto che c'era all'epoca. E che la gente il lunedì, magari, oltre al risultato della Roma Calcio, commentasse anche le nostre partite. Questo è stato il mio grande sogno e per questo che stiamo lavorando eh, da sempre, praticamente.
1: Certo, e poi l'obiettivo anche anche nostro, infatti, come vedi, diamo, diamo passo proprio al futsal eh, e alle sue storie, perché secondo noi deve avere molta, molta più visibilità di quella, di quella che, che invece ha. Ah, come hai detto, te ci sono sport, eh, con tutto il rispetto per altri sport, per carico, che magari hanno meno seguito, hanno, sono anche meno eh, coinvolgenti, diciamo, perché poi eh, tutti vediamo il calcio a 11 eh, e siamo tutti, siamo tutti tifosi, ma il futsal è ancor più frenetico ti, sì. ti prende ti coinvolge ti coinvolge ancora di più dal punto di vista del gioco della frenesia eccetera quindi secondo noi va, va assolutamente promosso eh, di più ed è quello che, che stiamo cercando di fare ne, nel nostro colore. anche noi speriamo di crescere insieme a voi ecco
0: ma certamente certamente obiettivo comune dai certo
1: Allora ti ti saluto, ti ti ringrazio per per questa chiacchierata, ti faccio in bocca al lupo per le le prossime stagioni, ci risentiremo sicuro. Ti faccio in bocca al lupo anche per per l'Under-19.
0: Ti ringrazio molto, Eh, ovviamente eh, detta da romanista dovrei dire crepi l'aquila, però (ride) viva il lupo dai, viva il lupo. (ride) Va bene, va bene. Grazie Grazie a voi, grazie di nuovo, Buonasera. buonasera.